0: Bienvenidos a todos una vez más a este sexto capítulo de Por la mitad del medio, su podcast de crecimiento personal, de salud mental. Estamos muy contentos de recibirlos, como siempre, haciendo parte de esta familia, aportándonos y hoy hay una sorpresa muy chévere. Pero primero vamos a darle la bienvenida a nuestra mejor amiga, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Cris, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Feliz de volvernos a encontrar en este podcast y espero que sea del agrado de ustedes el tema de hoy
0: Exactamente, hoy el tema es muy internacional, tanto así que eh, está representado por uno de nuestros oyentes en Brasil Así que vamos a escucharlo y, y vemos cuál es el tema de este podcast Mi nombre es Fernando Lelis, yo moro en Brasil, y gostaria gustaría saber cómo podemos hacer para sustentar un relacionamiento a distancia, principalmente de un país para otro. Bueno, muchas gracias Fernando, te enviamos un gran saludo, obrigado por tu aporte, y aunque fue en portugués, lo pudimos entender, y aquí Fernando nos propone cómo podemos hacer para mantener una relación a distancia, especialmente entre un país y otro. Las relaciones a distancia y este término, vidas binacionales, ¿es posible llamarlas así? Relaciones con parejas de otras culturas. ¿Qué opina, doctora? ¿Cómo vamos a titular este podcast con parejas que se crean... A en, distancia. A distancia, ¿verdad? Vamos a hablar Bien. de distancia y el aplicativo, pues, de que... Pueden ser de otras culturas que le ponen un toque. ¿Correcto?
1: Claro que sí, Cristian. Primero que todo, quiero saludar a nuestros amigos de Brasil. Súper feliz de que en Brasil nos estén escuchando y que Fernando eh, nos preguntara, nos hiciera su pregunta. Una pregunta súper interesante, eh, muy del actual, muy del aquí y de la ahora, porque. Eh, antes, si habláramos hace unos 20, 30, 50 años Quizás hablar de relaciones a distancia era mucho más complejo Mucho más, casi que imposible Posible, sí. ¿no? La gente pensaría, bueno, y entonces, ¿cómo sería eso? Casi que no se da Pero hoy en día, eh, hasta chistes se hacen sobre eso Cristian, ¿no has escuchado eso de amor de lejos, amor de pendejos? Amor de lejos, feliz de los cuatro
0: Sí, hay muchas interrogantes y yo creo que es un tema muy interesante y de verdad muy agradecidos con, con Fernando, además porque supera la barrera del idioma en nuestro podcast y eh, sí. personas que no hablan español, pero nos entienden, nos pueden escuchar y sacar también sus propias eh, conclusiones y compartir con nosotros sus temas y dudas. Hoy en día el tema del internet, las redes sociales, la globalización que Muchas veces en las calles de nuestros países y de nuestras ciudades encontramos personas que eh, no nacieron aquí y que de alguna u otra manera nos enseñan a, a manejar eh, eh, estas binacionales bi, eh, relaciones binacionales y además cuando la distancia, conozco personas que tienen como relaciones, o bueno, yo creo que todos hemos escuchado casos de personas con relaciones a distancia, todo, incluso hay programas, hay una serie muy famosa en MTV que se llama Catfish, entonces son eh, es, esta, pues estas relaciones que se dan con personas que no conocemos físicamente, que incluso se pueden dar con personas con las que nunca nos hemos visto, pero que siempre hemos mantenido contacto, entonces... Fernando nos pregunta: ¿Cómo mantener una relación a distancia, especialmente entre país y país? ¿Cómo hacemos, doctora?
1: Bueno, primero tenemos que aclarar que eh, lo que tú decías, por un mundo globalizado, hay aplicaciones que nos permiten conocer personas de otro país o de otra cultura, o también que las personas que nosotros ya tenemos en nuestro país y en nuestra cultura van a, a tener la necesidad de ir a otro lado, de poder mitad. sostener conversaciones, ya nos podemos no solamente eh, escribir um, o escuchar a través de voz, sino que también nos podemos ver y eso hace es un acercamiento, ¿no? Ahora... También tenemos unos factores migratorios en el mundo, ya la migración es una realidad, creo que también eh, hoy la invitación es a que entendamos que la migración es una realidad eh, y que por lo mismo es casi que imposible decirle a un humano que no se enamore de otro humano por su cultura, por su... religión, id, por, su religión por su idea por su,
0: política ajá,
1: por cómo habla porque la barrera del idioma yo sí diría, y voy a ser un poco romántica acá, eh, la barrera del idioma el amor lo puede vencer definitivamente va a tener formas de hacerse manifestar el amor es así, ¿no? tan sublime que puede llegar a romper todo eso y, y es muy interesante y muy chévere con referencia a lo que dice nuestro amigo Fernando, eh, es importante comprender que habría que identificar primero si la pareja ya se ha conocido en persona y ya han sostenido una relación emocional. Porque ahí hay una diferencia a si la pareja nunca se han visto en persona y solo se comunican a través de las redes eh, sociales que existen y las, los aplicativos que existen para tal fin, o para otro fin, pero que ahí llega el amor y, y, y se ancla y tiene todo el poderío. Entonces, no es lo mismo una relación donde, por ABC, situaciones laborales, económicas, políticas, etc., haga que alguno de los miembros de la pareja se retire del lugar donde estaban eh, con su ser amado, junto y que se tengan que retirar a una relación que se establece a través de la distancia. Pero hablar de relaciones a distancia necesariamente tengo que hablar de las relaciones emocionales obligatoriamente y este tiene una, una, una columna vertebral para todas las relaciones y es la comunicación. En las relaciones a distancia es fundamental la parte comunicacional. Entender que si establecemos canales comunicacionales directos, canales claros, donde tú le expresas a tu pareja o a tu ser amado lo que piensas, lo que sientes, eh, tus miedos, tus temores, es una relación que posiblemente eh, tenga demasiado éxito. Pero hay que hacer una aclaración. Las relaciones a distancia sí tienen que tener una, un tiempo de caducidad establecido por ambas partes, ¿sí? una relación a distancia eterna? No. Definitivamente no porque el contacto físico hace falta, ¿no? Va a ser importante, hace parte primordial de las relaciones emocionales. Pero una relación a distancia que tiene una fecha de caducidad genera hasta mucha emoción realmente. Saber que uno va a ver próximamente a su ser amado, okay. que faltan tanto tiempo para verlo, pues puede llegar a ser incluso un motivador, ¿no?
0: Yo eh, con las relaciones a distancia siempre he tenido eh, como la percepción y puede que muchos de los oyentes... Eh, de por la mitad del medio estén de acuerdo conmigo y es respecto a que durante la pandemia hemos descubierto por necesidad o por placer o por obligación básicamente que tenemos que trabajar por internet que tenemos que hacer la llamada de Zoom para estudiar, para trabajar para hacer como nuestro día normal que antes era físico y esto no puede resultar tal vez contraproducente al momento de tener una relación a distancia. Es decir, tengo tres horas conectado eh, en una reunión de trabajo, termino y estoy cuatro horas conectado en, en mi universidad. Y luego esa persona en otra parte del mundo o en otra ciudad quiere hablar conmigo y quiere verme. Pero yo ya físicamente no quiero porque estoy cansado de estar en el computador y me siento agobiado como... ¿Podría ser una persona que vive esa situación para mantener la llama? Para decir, ¿puedo seguir con esta persona? Y también, ¿cómo mantener el foco en esta persona que se encuentra del otro lado de la pantalla? Y evitar caer en la tentación con la persona que está a tu lado. Y creo que estoy haciendo muchas preguntas. Y la otra es, ¿cómo eh, pueden hacer... Precisamente para eso, para que las personas que están separados puedan mantener ese fuego, esa llama y que no puedan empezar a desarrollar algún tipo de inseguridad. Básicamente no estás con la otra persona en su día a día y te puede generar inseguridades. ¿Cómo trabajamos todo eso?
1: Wow, Cristian, es que quisiera contestarte todo eso con lo siguiente. Para poder hablar de relaciones de pareja, tengo que decirte que todo es subjetivo. Entonces no hay nada tan específico y tan exclusivo porque cada cerebro es un mundo y cada persona, como cada pareja también lo es, ¿no? Cada persona con su pareja tiene unos códigos que son solo de la pareja. Entonces cuando tú hablabas de que ahorita que tenemos que estar tanto tiempo trabajando online y que de repente físicamente ya estemos cansados, es que... Para sostener una relación de pareja, bien sean persona o a distancia, y como el motivo de, esta, de este podcast es a distancia, me voy a referir solo a ellos, eh, no solo basta el amor, ¿sí? Que uno pensaría, el amor va a poder con todo esto, el amor tiene un gran eh, aporte en una relación a distancia, eh, pero no es solo o exclusivo del amor. Entonces aquí aparecen otros componentes, el componente motivacional, el componente comunicacional, el componente de la expectativa, el componente sexual, porque tampoco hay que eh, decir que las relaciones a distancia no van a tener o hay que anular esa parte porque en realidad es bien importante para las relaciones de pareja, ¿no? El componente de la comprensión que hace eh, entender que bien si estamos a, a, a distancias tan significativas que el cambio de horario cuando tú estás de día eh, tu ser amado está de noche eh, y que cada uno tiene una historia real que vive entonces vive sus circunstancias laborales vive sus circunstancias académicas tiene sus propias exigencias de cada rol hay que tener comprensión y eso lo hace la relación de pareja finalmente uno cede bastante en pareja se, se debe ceder bastante para poder identificar que, que el otro pues está comprometido con esa relación, ¿no?
0: Exactamente. Que tiene
1: esa, esa, ese, como esa disposición, porque esa diferencia puede llegarse a tomar de una manera negativa, pero también puede llegar a una, de una manera bien positiva.
0: Exactamente, yo siento que aquí hay que aprender a luchar con, con esos miedos, ¿no? con esas propias inseguridades y a establecer, creo que vale la pena recalcar lo que nos comentabas de la comunicación y de mantener ese canal muy fuerte y de ten a veces yo creo que también se podría llegar a sufrir de miedo no tengo miedo de cómo decirle a mi pareja que me estoy aburriendo tengo uh -huh. miedo de decirle a mi pareja Esto tiene que tener un final o, o una unión en principio Y cuánto tiempo sería ese prudente Porque estamos teniendo en cuenta que Claro, por, por, ahora por la tecnología Podemos incluso tener este sexting que llaman Y, uh -huh. y, y estar eh, conectados de muchas maneras positivas Para una relación Pero no es igual al final, ¿no? No sí. es lo mismo estar eh, cerca que lejos y ¿cómo hacemos para que esto se pueda mantener y cuánto tiempo sería lo prudente. prudente?
1: Pues mira, eh, Cris, se trata de establecer y de ser capaces de mantener una relación sana, equilibrada. Eh, en, con, entre la necesidad del contacto en la relación a distancia pues llegar a, a sentirse una necesidad in, intensa de ese contacto de tener el arrunchi de tener el abrazo, de tener esa mirada eh, frente a frente eh, pero hay que tratar de no caer en el error de controlar ¿sí? de estar controlando todos los aspectos de la vida del otro, entonces si el otro me dice a mí, mi amor, eh, tengo sueño, quiero acostarme y tengo que madrugar, y que tú tengas la capacidad de decirle, ok, mi amor, buenas noches, un besito, que descanses, ahí tuvieron ese contacto y entiendes que el otro tuvo una jornada agotadora, pero si tú te pones a fabricar celos, que eso será Otro algún podcast. día cuando eh, no a, a alguien quiera, sí. hablaremos del tema, pero ya empezar a construir ilusiones, eh, mejor dicho más que Spielberg, ir a, a, a construir un montón de, de historias en tu cabeza que te van a hacer finalmente sufrir, tú no estás comprendiendo al otro, tú no te estás poniendo en el zapato del otro. Entonces es válido decir, ok, él es humano, tiene una jornada dura, me ama, me quiere, pero hoy físicamente no está en capacidad de sostener una conversación. Ahora, que si todos los días se no convierte. está muy cansadito y todos los días no puede hablar contigo, bueno, ya la cosa se convierte en otro la cuento cosa, totalmente sí. distinto. Pero hay que ser... Eh, es intentar no caer en ese error, porque cuando tú tratas de controlar la vida del otro, vas a pedir más de lo que el otro te va a poder entregar, ¿y qué va a pasar? Va a pasar en ti una angustia de la distancia, le vas a echar la culpa a la distancia, tenías que estar tan lejos y por eso esto se acaba. En realidad las relaciones de pareja se acaban por un sinnúmero de, 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 de sumatorias y no solamente sería en este caso la mera distancia, ¿no?
0: Y las relaciones de pareja donde nunca ha habido distancia también se acaban, <ríe> eh, uh -huh. eh, a veces sí creo que satanizamos también el tema de la relación a distancia o intentamos decidir pues no, si alguien si estamos en una relación y esa persona se tiene que ir, decimos no, eh, inmediatamente, no quiero una relación a distancia y no negamos la posibilidad de vivir
1: Tú estás diciendo algo muy importante para, para, para contestar hoy la pregunta ¿Cómo mantener una relación a distancia? ¿Cómo sostenerla? ¿Cómo tener una relación viva, esa llama viva? Pues una de las cosas es que tú seas muy consciente, tú como persona si tú estás en la capacidad de tener una relación a distancia porque sí exige tener un cerebro específico para mantener una relación a distancia es decir, si tú eh, eres muy controlador si tú, el contacto físico solamente el contacto físico es lo tuyo, o sea que tú tienes que ver a tu a tu amado, tu ser amado eh, tres veces al día y si no, no puedes por lo menos en la semana verlo dos o tres veces o si no no estás teniendo una relación emocional entonces tú ya sabes que dentro de tu psicología dentro de tu psiquis tú no vas a tener una relación a distancia porque no sirves para eso? porque todo va a ser una a todo va a ser un sufrimiento, es humano cuando no te habla, no te contesta, es porque está con otra persona teniendo relación sexual y no necesariamente, <risa> puede estar trabajando, puede estar en una reunión eh, muy importante, puede estar estudiando, presentando un parcial, o sea, en qué momento... Va a... A, a,
0: a contestarte, porque no, exacto. Porque
1: no puede tener su propia vida y tener además una relación de pareja que se puede nutrir sin tú no tienes ese control. Entonces, primero que todo, hay que contestarse a esa pregunta. Yo soy capaz, sinceramente, de tener a una persona que está al otro lado del mundo, que tiene otro horario, eh, que, eh, que tiene otro estilo de vida, que tiene otras rutinas y poder llegar a acuerdos, si la respuesta tuya es no, entonces no te puedes embarcar en esa situación. Pero si la respuesta tuya es sí, asume esa respuesta, porque eso te va a exigir, ¿sí me explico? Sí. Te va a exigir ese compromiso con la relación, ¿no?
0: Y ahí entonces habría que ponerse en los zapatos del otro... Y yo creo que es importante, y de, según lo que nos dice Sandra, y es ponerse en el zapato del otro y entender que la otra persona también está teniendo una relación a distancia, le está pasando lo mismo que a ti, uh -huh. pero en el otro lado del uh -huh. teléfono. Y yo siento que muchas veces podemos ser egoístas, eh, creo que todo el tiempo lo somos no de alguna mm. manera mm. queremos que el otro nos escriba que el otro esté pendiente queremos que el otro haga lo que nosotros necesitamos y si encontramos ese equilibrio de poder eh, respetar el espacio del otro y que el otro respete nuestro espacio podemos compartir eh,
1: perfectamente, perfectamente una relación a distancia ¿cuánto tiempo se aconseja? no más de un año y medio no más de un año y medio un año y medio está perfecto y tienes que tener cierta capacidad. Yo te voy a decir que se necesita, eh, no es sí o sí esto, pero sí son eh, unos tipsitos para evaluar, para poder tener una relación a distancia. Se necesita amor, pero se necesita madurez, compromiso, responsabilidad, tener rutina, o sea, vida propia, ¿Mm? Eh, tener límites y llegar a acuerdos también Todo esto en pareja Es decir, que tú seas madura o maduro Pero tu pareja a distancia también lo sea Que tú seas comprometido, responsable Pero tu pareja a distancia sea responsable y comprometido Que tenga las rutinas ese sujeto también allá porque si tú no tienes rutina, si tú te levantas, y, no y ese fue todo tu trabajo del día, levantarte, y no tienes nada más que hacer, mientras que el otro sujeto tiene que levantarse, bañarse, hacer ejercicio, ir a trabajar, estudiar, responder parciales, estar en reunión, va a tener su mente ocupada y va a poderte dar calidad de tiempo cuando establezcan en la rutina qué hora va a tener tiempo. Y no que tú sientas que pues como tu centro es ese sujeto y el de él eh, tiene una serie de roles que tiene que Que, ocupan su, que tiempo, ocupan además, su tiempo además tiempo entonces ¿no? si están así de disparejos va a haber una dificultad muy grande en esa relación de pareja a distancia
0: yo he escuchado eh, digamos que en estos temas eh, opciones y quiero saber si de pronto estoy hablando por, por varios de nuestros oyentes contigo Sandra de si es, está bien o no compartir el día a día, he escuchado eh, en conversaciones y temas así de que las personas se ven una película al tiempo por videollamada Perfecto. las personas eh, de pronto ponen la videollamada y van haciendo aseo de su lugar, de su espacio están lavando su ropa, haciendo temas diarios, físicos eh, que tenemos que hacer todos y y comparten eso, y puede que ni siquiera estén hablando necesariamente, sino que el uno y el otro como que, y no sé si está bien o mal, escucha el ruido que, que genera la otra persona uh -huh. y la siente presente, a pesar de que, de que no lo está, gracias a, al espacio que nos brinda la tecnología. Y, y es eso, incluso hay una aplicación que se llama Rave, aquí esta publicidad es <ríe> gratuita. <ríe> gratuita. Donde la gente se conecta y pueden ver la película en Netflix o en la plataforma que tengan uh -huh. eh, al tiempo en simultáneo, una buena calidad y pueden comentarla y pueden escribirse y pueden decir, viste esto, viste lo otro, no uh -huh. sé qué y hacer parte. ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué tal es ese espacio?
1: Es que mira, una relación a distancia puede funcionar. Puede tener futuro, puede ser duradera, puede ser exitosa, siempre y cuando se tomen en cuenta los dos aspectos del, del pensamiento, la del sujeto eh, que está involucrado y el tuyo. Si ambos están de acuerdo, es perfecto, porque lo que tú estás diciendo se hacen rutinas de pareja, y esas rutinas van a hacerte sentir acompañado. Es que la tecnología nos abrió un montón de, de, posibilidades. de posibilidades que es tan bonito, porque tú sí puedes tener una relación así, solo que te exige mucho el tema de articular con tu palabra, ¿sí? porque si tú supones, ahí vas a caer en un error muy grave. Yo supongo que tú no quieres hablar conmigo, entonces yo no te lo digo, pero yo supongo eso, entonces yo estoy bravita cuando tú vuelvas a hablar conmigo, porque yo supuse algo, pero si yo te pregunto, es que tú no quieres hablar conmigo, no, no es eso, estoy muy agotado, no es eso, me duele el estómago, no es eso, tengo gripe, no es eso, bueno, ¿qué, qué está pasando ¿Qué con pasa? el otro, no? Entonces, claro, es que ya la tecnología nos facilita muchas cosas, fíjate que podemos hacer casi lo mismo que hacemos en persona, solo entendiendo la distancia, pero sí estableciendo que esa distancia se va a acabar. No es eterna. Porque si no se acaba, si no establecen esos límites, ¿qué puede pasar? Puede pasar que entre ambas partes se llegue a un acuerdo, yo me voy para el país donde tú estás, o tú te vienes para el país donde yo estoy, o definitivamente establecemos un país neutral para, para encontrarnos y para vivir. Sí, pero alguno de los dos sí tendrá que ceder con ese cambio de estilo de vida. Si ninguno de los dos está dispuesto a ceder, no vamos a hablar de una relación de pareja. Vamos a hablar meramente de
0: una amistad, de
1: una amistad donde se dicen cosas bonitas. Porque ahí ya no habría compromiso y las relaciones de pareja exigen compromiso, compromiso. de ambas partes. ¿no?
0: Bueno, entonces, qué rico esta conversación, espero que a ustedes también se les haya hecho muy productiva, muy rica, muy rápida, en donde podemos aportar mucho y estoy muy contento porque creo que, que esta puede ser incluso las relaciones del mañana, no, las del de hoy. hoy, sí, exactamente. Ya no, creo Cristian, ya no es de mañana.
1: mañana.
0: Es ya directo. estamos
1: en el 2020, ¿te acuerdas cuando sí. mirábamos los dibujitos y eso por allá en el 2020 y nos parecía irracional? Te estoy diciendo que ya te puedes ver con la persona que amas a cuando esa persona está lejos, por ejemplo en, en Egipto, está en otro mundo, está lejos, ¿sí? Entonces tú puedes ver, tú puedes ver a ese sujeto, está en otro lugar del mundo y tú estás en otro y se pueden ver, pueden tener ese contacto.
0: Qué que, que bueno, qué que rico que hayamos superado como humanidad este espacio eh, y podamos empezar a conocer también otras personas, otras culturas, tener no solamente relaciones de pareja, sino también amigos en muchas partes del mundo. Y, para y es un
1: aprendizaje continuo, es impresionante, pero recuerda, te exige mucho a ti para sostener una relación de pareja a distancia, madurez... Eh, tener la capacidad de manejar la, la, la distancia como tal tener esa evitar que la incertidumbre se apodere de la relación porque entonces va a servir como excusa para tener pensamientos pesimistas y Definitivamente una pareja que me genere pesimismo y frustración y tristeza, pues es mejor no tener una relación así, ¿no?
0: Exactamente. La idea de este podcast es eh, dar consejos útiles y prácticos para que podamos mantener estas relaciones y poder generar una vida tranquila y feliz, ¿no? Y, y la salud mental tiene que ver directamente con nuestras relaciones de pareja con nuestras relaciones interpersonales con todo lo que hacemos por nuestro bienestar y, los, y el de los que nos rodean entonces voy a dar eh, un poquito de las conclusiones como saben nosotros tenemos nuestro kit de herramientas yo tengo aquí mi cuadernito y he anotado muy juicioso cosas que me parecen importantes resaltar y ya entonces concluiríamos, concluiríamos <ríe> con... Eh, tus, tus últimos aportes al tema entonces rescataba yo que lo primero es hacerse la pregunta no ¿yo soy capaz de tener una relación a distancia? ¿tengo la madurez suficiente para entender que vamos a estar separados por un tiempo? y hace, al hacerse esa pregunta que la respuesta sea igual en ambas partes, muy importante la segunda poner límites esta relación a distancia no puede ser eterna tiene que tener un tiempo establecido. La doctora nos hablaba de un promedio de un año y medio. Máximo, Esto...
1: ya, eh, porque es que es fuerte. Vas a estar sin, en cumpleaños sin esa persona, en Navidad sin esa persona, en, es decir, en festividades importantes para ti sin esa persona y eso puede eh, calar muy hondo si, va, si tú no sabes si hay la incertidumbre del tiempo... Si la otra persona se dice, algún día volveré, no te sirve. Muchas gracias por todo lo vivido, pero la respuesta de algún día no te sirve porque esa incertidumbre va a lacerarte fuertemente.
0: Exactamente, y también entender que debemos generar un día a día, una rutina en pareja, un tiempo compartido que nos permita eh, sentir a esa persona cerca y sentir que esa persona eh, también sabe que cuenta con nosotros Y en la comunicación Para terminar como uno de los consejos Vital, importante La comunicación entre entre ambos Que sepan quién es la otra persona Que siente la otra persona Y no tener miedo a decir lo bueno, lo malo Yo creo que siempre todo se puede decir Dependiendo de cómo se dice Y lo más importante es eso, ¿no? Mantener esa comunicación Y
1: tal vez ese miedo de no decir por no lastimar al otro No le voy a decir que estoy cansado No le voy a decir que aquí, hasta aquí llego Por no lastimar al otro Tú ya lo has venido lastimando con, Porque haces cosas inconscientes Que el ser amado empieza a sentir y cala fuertemente Por eso es mejor articular a través de la palabra Decir lo que se piensa y lo que se siente con respeto y teniendo en cuenta al otro, pero teniéndote en cuenta mucho tus emociones y tus sentimientos.
0: A ti, qué lindo, muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más, recuerden nuestro patrocinador, arroba driving.connection, ellos tienen muy buenos eh, cursos y licencias de conducción, eh, si les dicen que van de parte de por la mitad del medio, les aseguro que les van a dar un muy buen precio, y para finalizar, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Por la Mitad del Medio. Seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Por la Mitad del Medio, Instagram arroba Por la Mitad del Medio. Y muy importante, ya saben, nos encanta escucharlos, nos encanta que nos cuenten y que nos pongan preguntas. Así que un correo con una nota de voz de cuál es su tema a arro Por la Mitad del Medio arroba gmail.com. Denle like a todas nuestras páginas, suscríbanse, muchas gracias por escucharnos.
1: Recuerda que el amor se elige, recuerda que tú eligiste esa persona y esa persona cuando te elige a ti, no está obligado, pero te eligió, ¿por qué tener tanto miedo? Si te eligió a ti, dirá entonces, te elegí entre un millón de opciones y... Si te volviera, si tuviera más opciones siempre te volvería a elegir. El amor es así de lindo, enamórese, no le dé miedo, enamórese. Simplemente manténgalo, cuídelo, protéjalo y comuníquese bien. Chao, chao.